0: 今天为大家挑的这本书，它的中文翻译叫做《绿色竞争力》。它有一个负的标题讲，讲叫做“面对全球暖化、能源耗竭、人口爆炸的解决之道”。这本书的作者叫做汤马斯·弗里曼·富里曼。那弗里曼先生是一个很有名的作家，他写过一本书，叫做《世界地球是平的》。我相信很多人都看过这本书，这本书是影响我们很远的。他平时呢也是一个很有名的财经的记者，专门呢报道呃各式各样重要的呃像世界政治有关的、外交有关的一些重要的财经新闻。那这本书呢是重量级的一本书，他讲的呃的议题呢主要是在讲说，他说过去呢我们认为环保议题是穷人跟富人之间的对抗，因为有钱人才在讲什么环保啦，才讲绿色啦，但穷人呢就随便啦，将就啦，就把这个污染就随便乱用啊，人员乱用啊。所以他说，过去我们认为这是环保议题是穷人跟富人之间的对抗，他认为现在已经不是了。他现在这个环保议题是现在跟未来之间的拔河。他说，如果我们在有限的人员。我们将来能够将有限的人员跟有限的资源做出更有效的生产跟更有效的运用，让环保是成为企业甚至国家竞争力的重要的来源。所以，绿色竞争力已经是变成对抗，变成一个竞争力的来源。所以，谁如果能够找到这个所谓解决的方案，解决这个环保跟资源运用效率的这个方法的话，谁就会未来五十年变成一个经济超级的强权。他说，在这本书的一开始，他就明白的讲，这是国家竞争力，这是绿色竞争力，这是牵涉到一个企业、一个社会、一个国家。未来五十年的，是不是能够在全世界扮演关键角色的关键？他说，我们他的书分成几部，第一部分他讲说，今天我们面临了什么样的处境？他说，我们因为有好几股，他说有三股，有三股这个趋势结合在一起，形成了一个整个世界呢，变成一个不稳定的状态。而世界呢，正在面临我们自己呢造成的各种各样的问题，而让我们这个世界呢变得动荡、变得不稳定。那他说，这三个重要的决定性的趋势，包含第一个是热，啊，就是暖化的意思。他说，因为我们现在呢，我们这个地球呢，因为呃超量的使用呃我们的能源。超量的燃烧啦，砍伐我们的这个森林啦，大面积的耕作啦，农业耕作，或者是工业化的成种种原因，让整个世界温室效应变得很高很高。这温室效应的排放量呢，是比以前没有从来没出现过的高，所以整个世界热非常的热。第二个是一个趋势呢是平，这整个世界呢，由于我们呃，全世界的竞经济的竞技场一直存在着某一种平衡，所以让更多的人，而且是来自全世界各个角落的人呢，加入了这个全球的经济，尤其是网络来了以后呢，包含着数位化，包含网际网络呢，都让我们这个世界变成平的。这也是作者他。写的那本书《地球是平的》，因为平的，所以说就会产生一些全新的、不一样的生活方式、作业方式、贸易经济都会变得不一样。第三个是挤，拥挤的挤挤,挤。他说，我们的人口呢，从1950年到2050年这一百年间，我们的全世界的人口增加了三倍。到了2050年，全世界有超过90亿的人口。那其实，大部分的人口的增长呢，又偏偏发生在那些没有能力承担的国家。那这些新兴的国家呢，人口大量的暴增，所以反而造成了一些不稳定，甚至说一些呃走极端的族群会出现。那人口的增加，当然是因为我们开始全球的这个经济啊。呃变得比以前富裕、健康改善，然后疾病呢得到有效的控制，同时全球的经济的援助，所以就让这个世界呢，因为热、因为贫、因为急，所以把整个世界呢重新变得不一样。他说，如果我们现在什么都不做，将来整个局势就会变成不可逆，而且是不可改变的。这个后果，那这些改变会影响未来好几个世代，所以我们必须要有新工具、新的措施跟新的思维。在书的第二部分，他讲说为什么我们会变成这个样子，而我们在世界上面呢？目前在人员呢、啊、在气候呢、啊、在生物多样性方面呢，至少面临了六个不同的难题。第一个难题是世界人口正在成长。但是，我们对于越来越稀有的供给，却需要越来越大。资源就是有限的，资源的供应也是有限的。可是人口越来越多，当然我们就消耗了越来越多那有限的资源。第二个难题是财富大规模的移转到各个石油的独裁国家，所以石油独裁国家就是说有一些。呃，国家它是生产人员的，这些生产人员的国家呢，很多都是在开发中国家，他们的民主化程度也并不是很高。那通常他们国家的管理者都是独裁者，都是用一些不太民主的方式取得政权，而这些这些国家呢的财富呢，正是以每年几千亿的规模正在大量的累积，而是。这些财富都是控制在那个所谓的石油独裁者的手上。第三个难题是人类造成的气气候的变迁，现在已经呢造成了是彻底的破坏。大家可能都有感觉到，就是现在气候比以前严峻很多。现在来个台风。来个什么风灾，来个水灾，那像以台湾为例的话，那都造成了以前想象不到的大的冲击。一下子淹很大的水，一下子来很大的土石流，也白很大的面积。这些极端性的气候，都是因为我们人类当时造成气候变迁，现在已经变成彻底破坏的的这个力道。第四个难题是，越来越多的物种已经濒临绝种，或者甚至已经绝种了。呃，它也特别。在书上讲到说，现在目前我们在呃所谓热带的森林区的砍伐，每一个秒钟，每一秒钟用一英亩的速度在消失那个森林，所以这个森林呢，事实上是呃大量的不见了。森林的不见，也就代表了物种的快快要面临绝种，甚至已经灭绝的悲剧。那第五个难题是，开发中国家呢遭遇越来越严重的人员匮乏的问题。根据统计呢，目前呢，世界银行说，地球上有十六亿的人口是没有办法正常获得电力供给的。所以这些呢，呃，情况呢，尤其是在一些刚刚讲的是某一些特别的国家。啊、哦，他们由于政府的施政不当、内战，或者是内战加上施政不当，所以这个人员的匮乏问题是非常非常严重。他们没有足够的人员来让老百姓能够过正常的生活。第六个难题是，美国他认为美国应该必须要出来，来建立一套一致性的系统，来解决世界的这些难题，尤其是这些跟人员的呃。有关的这个挑战，美国应该要出来扮演一个呃比较积极的角色，但看起来好像美国没有。那在这本书的第三段，他还讲到说，那我们要如何在种种的困难之中如何向前迈进呢？那他说有几个方法，他他认为有三呃，我有五个方法。他说这五个方呃六个方法，这六个方法呢？呃，他认为说，其实美国应该是出面来用这些方法来出面来解决这个难题。他说，如果美国不用这些方法来解决这些难题的话，美国在未来的五十年，他不不一定会扮演世界的强权、经济的强权，他也不一定可以继续保持他那领导的位置。他说，有些什么方法呢？他说，第一个方法是说，在时为时还不太晚的。之前，我们就要有一个选择，一个选择，一个艰难的选择的，选择什么？选择我们要扮演这个角色的一个政治的决心。那因为我们在我们在很多政治上面，我们可以看到，因为不同的政治、不同的立场，对于解决绿色能源、绿色环保这件事情，这个政治上的决心还是不够坚定。他说，第一个方法就是要做出确立的。政治决心。第二个方法呢，是要构建一个配送环保人员的平台，一种人员上的网际网路。呃，这个是一个很重要的事情。第三个事情呢，是第三个方法，是以不一样的方式来塑造市场，能够譬如说提高人员的价格，提高人员使用的效率，然后利用征税。利用补贴让能源可以得到更有效的运用，同时呢，对于那种高碳排放量的，什么烧油的啦、烧煤的这些，通通都要征税，要让它成本变得更高。那对于一些新技术突破的一些环保人员，要给他补贴，要让他们更有生存力。第四个方法是让环保成为新的行为标准，呃，不只是不错的想法。认为它是一个可有可无的，也许是还不错的一个 idea。不，这是根本就是一个全新的行为准则。那第五个方法呢？是打造打造上百个、上百万个方舟——诺亚方舟。它一次保护一个物种，然后确保生物的多样性，就像圣经上讲的诺亚方舟一样。如果我们不能够建立这样一个一个的保护物种多样性的方舟，真的，我们的生生存的这个呃陆地上面的物种就会一个一个一个的消失。第六个方法，他也特别强调说，美国要作为世界领袖的话，一定要能成为环保人员商业化解决方案的领导者。他特别强调，美国如果可以比其他的国家更绿一筹。绿就是绿色环保的意思，更绿一筹的话，它可以用更少的资源得到更有效率的能源效率，它才能够保持强大、永续发展的优势。呃，到最后，他在这本书里面特别讲到说，未来有两个经济很大的发电厂，一个是中国，一个是美国。他说，美国呢，想要发动全国性的这个计划，能够打造。永续发展的环保人员政策，呃，发展它的基础建设，只要美国做这件事情，中国它就别无选择，就会跟着美国一起走。所以，当美国开始走，中国开始跟的时候，任何的国家，任何的其他国家都不能负担，因为这是要付很庞大的代价。只有这两个国家，它有这个能力负担这样的事情。所以呢？当中国领导人决定以资本主义来取代共产主义的时候，每年中国的这个经济成长率都维持在百分之十的上下，但是相对的中国的排放量，二氧化碳排放量也呢快速的增加。他说：“但是这个增加如果不能够控制的话，会把其他人在经济上所有的成果都会把它。”摧毁，所以说我们必须要由美国跟中国一起来面对这个新的挑战，否则要不然我们这个地球会朝向一个完全没有办法控制的方向偏移啊！中国也会在这个偏移的过程中把它是所有的经济成果都会摧毁掉，所以说大家要一起来，一起来平稳的。移转啊、哦，环保的这个电力，环保的能源，它的能源的效率也要变得更环保、更有效。所以，这种种的意思是一个千载难逢的重要的大的机会。他说，如果美国没有掌握的机会，任何的其他国家，包含中国或其他国家赢得先进，美国如果没有掌握这一次机会，它可能会变成经济弱国。也是非常有可能，而他甚至还讲说，如果老美没有美国没有掌握这样的机会的话，他变成经济弱国也是罪有应得的。以上这本书是出自《大师轻松读》第五百一十一期《绿色竞争力》，希望你喜欢。